0: Yo diría que fuera de este mensaje, que mirar películas es una manera muy peligrosa de hacer la teología, ¿ok? De entender quién es Dios y nuestras respuestas a él. ¿Por qué digo esto? Porque digo que mirar películas es peligroso. Y una manera peligrosa de hacer la teología. Es simple, es muy simple. Dios no nos dio una película, nos dio un libro. Es simple, es simplemente así. Dios nos dio una película, nos dio un libro. Y esa es la razón que cuando Steven vino aquí en adelante, no miramos una video. No miramos una video aquí enfrente cuando vino Steven. No, leímos la palabra de Dios. Pero lo que pasa cuando uno hace teología, entender quién es Dios y cómo debemos responder a esto, no queremos, no queremos que una película res, responda a las preguntas más difíciles del mundo. Pero eso no quiere decir que una película no nos pueda hacer este, reconocer esas preguntas importantes. Una buena película sabe cómo preguntar y cómo provocar este, sentimientos en nosotros sabe cómo hacernos preguntas, una buena película, nos enseña cómo ver las cosas, cómo nos da preguntas buenas sobre, sobre, sobre nuestras vidas. Pero si eres inteligente, correrías a las escrituras para, a las escrituras para poder responder todas tus preguntas de las películas. Pero si tenemos inteligentes, repito, vamos a la escritura a ver cómo responder esas preguntas. Y yo creo que una pregunta buena de ese tipo, este... Está en una película que se llama The Two Towers, Las dos torres Y, y este el rey del, de los anillos En esas batallas Proto dice Yo ya no puedo hacer esto Sam Proto dice yo ya no puedo hacer esto Sam Yo sé Sam todo está mal. No debemos estar de aquí, pero aquí estamos. Es como las, en las historias grandes, señor Frodo. En las este, historias que antes de la oscuridad, que están sufriendo y están en peligro. Y tú a veces no quieres saber la respuesta. Y no quieres saber cuál es el final. Porque cómo va a ser el final alegre. Cómo va a regresar el mundo a la alegría después de todo esto que ha ocurrido. Pero al final, solo es algo que está pasando. Esa oscuridad es un, es un tiempo. Hasta la oscuridad va a pasar. Y el día va a venir que cuando el sol brille, todas esas historias ya, ya van a estar cosas del pasado. Aunque eres muy chiquito para entender por qué. Ahora ya sé, ya aprendí, ya, ya, ya entendí. En esas historias... Esa gente tenía, tenía la oportunidad de regresar al pasado. Tenían la oportunidad de poder regresar a la manera que eran las cosas antes. Pero siguieron así. Siguieron sufriendo. ¿Por qué? Porque están agarrando de algo. ¿Pero de qué nos estamos agarrando, Sam? Esa es la pregunta. ¿De qué nos estamos agarrando? ¿Qué dirías tú? ¿De qué se detiene usted que lo para de continuar en un mundo cruel, un mundo malo? ¿De qué se agarra usted? Cuando se mira que la oscuridad no, lo va a comer. Que donde está que, que usted mira, cada parte de tu vida, tú miras algo quebrado o equivocado o no está bien, está, está incorrecto. ¿De qué nos agarramos en estos momentos? Sam? Esa es una pregunta brillante. Y amigos, la Biblia responde a esa pregunta. Le da una respuesta a Frodo, te da una respuesta a ti, pero no nada no, da la respuesta una vez. Te da la respuesta una y dos. Y tres, cuatro, cinco veces. ¿Por qué? Porque se nos olvida cuál es la respuesta. Nos lo repite tantas veces, pero se nos olvida. Se nos olvida la respuesta. Tantas veces se nos olvida, pero nos la recuerda. Y yo quiero decir que esa es la razón. Al final, Jesucristo gana. Al final de todo, Jesucristo gana. Y si tú estás en Jesucristo, y tú también ganas entonces. Si tú también tienes a Jesucristo en tu vida, tú también ganas. Al final, gana Jesucristo. Y si estás en Jesucristo, tú también ganas. Eso, amigos, es porque Daniel 7 está en la Biblia. Por eso está Daniel 7 en la Biblia. Al leer este capítulo, es como si recibes lentes nuevos. Yo tengo amigos y cuando no pueden ver y reciben este lentes nuevos, pueden ver bien. Sus lentes viejos ya no les ayudan, pero Daniel 7 es como si recibieras lentes nuevos. Si te pones estos lentes, te puedes puedes ver lo que la cosa que tenemos que agarrarnos. Al final de todo, Jesucristo gana. De eso nos tenemos que agarrar, hermanos. Si quieres este, saber tu respuesta. Agárrate de que Jesucristo gane. Jesús, Dios nos dice en este capítulo, al final de la historia, nos recuerda eso. ¿Para qué? Para que nos, no pierdamos este, la esperanza. En Daniel 7, nos dice el final de la historia para que no pierdamos la esperanza al, al, al principio, al, al medio. Y Daniel pasa mucho tiempo en este capítulo y por el resto de este libro, hablando del futuro, hablando del final de todo. Hablando del final del mundo y particularmente, y si has estado aquí por un, unas semanas, ya has visto en Daniel 6, que cuando Steven empezó a leer esta semana, que algo que Dios, que algo que, que ocurrió aquí fue diferente. Hubo un cambio. El primero seis, los primeros seis capítulos son como un um, um, empieza, un empieza todo. Pero ya al final de 7 a 12, es este, un nuevo estilo hablado apocalíptico. O en, en tiempos, escribimiento de tiempo Pero ahora Sabiendo que mucha gente Tienen todo tipo de ideas De cómo debe de ser todo esto De cómo entender Daniel 7 a 12 Yo me voy a tomar mi tiempo esta mañana Para que puedan entender, para que puedan ver Cómo va Daniel 7 a 12 Todo lo que voy a decir ahorita Está diseñado para que, nos, para que podamos ver Lo que se trata el, Del libro de Daniel de aquí en adelante En primer lugar Galans para leer, este, los guíos para leer. Es este, el primer lugar. Daniel 7 a 12 o cualquier otro lugar de la Biblia apocalíptica está inspirada por Dios como cualquier otra parte de la Biblia. Tienen que recordar eso. Está inspirada con... con por Dios como cualquier otro lugar de la Biblia Así que qué significa esto Que no entramos a este lugar No entramos a esa parte de la Biblia si, con, con un tipo de, 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 de Insabiduría de, de no saber Entramos a todo con una claridad ¿Por qué? Porque se ha inspirado por Dios Dios lo va a usar para crecer nuestra fe Yo amo como Daniel dice esto Que la intención de un apocalíptico No es este, como confundirnos el plan de Dios para el futuro, para que el futuro pueda escribir su propia escritura. No, pero es para enseñar a la generación de ahorita que, aunque no parece, Dios todavía está en el, en el trono y el futuro está completamente en cargo él. Tenemos que leer esos capítulos con confianza, confianza. Y en segundo lugar, tenemos que leerlos en contexto, en confianza y en contexto. Como si, igualito como leemos cualquier otro lugar de la Biblia. En Daniel 7 a 12, donde hablamos de, este, de cosas diferentes, no es una cosa ependígena, que es diferente a toda la parte a todo, o toda la Biblia. No, es parte de la, de la Biblia, es parte de este libro, todo, es, todo va, va todo se conecta Y quiero enseñarles cómo trabaja esta, este libro Tenemos este El slide de la escritura Pero si no yo nada más lo hablo está bien. Bueno mejor lo voy a decir Y ya si, este, si lo vayan Me lo pueden poner enfrente por favor Bueno así es como la parte De Daniel está En capítulo 1 Se trata de Daniel este, entrando en el sufrimiento, este, que lo agarraron a él, el, el, el rey. Y luego el capítulo 2, se trata de, de Nebuchadnezzar y su visión. Y la, la estatua que ref, representaba las cuatro, los cuatro reinos. En Daniel 3, se trata de la liberación del, este, del lugar de fuego. En Daniel 4, es donde Nebuchadnezzar este se humilla y, y puede ver su, su Puede glorificar a Dios Y después en 5 es Belshazzar es lo mismo En Daniel 6 es cuando liberaron del, De los leones Y luego de 7 a 9 Se tratan las visiones de Daniel Y luego de 10 a 12 Son las visiones del final De su exilio Pero iglesia esto es lo que quiero que miren Yo normalmente no me tomo mi tiempo así Pero quiero que noten esto Hay este un tipo de movimiento aquí. ¿Y qué es? Cuando Dios habla del futuro, al principio del libro y al final del libro, es diseñado para tener dos, man, dos efectos al, al medio del libro. De lo que se trata, el libro de Daniel está en el medio. Pero son dos cosas. Una de las cosas es que tenemos que ser este, humildes enfrente de Él y tenemos que confiar en que Él nos va a liberar. Tenemos que ser humildes y saber que Él nos va a liberar. Ese es el punto de todo lo que está en este libro, de todo lo que nos abra sobre nuestro futuro. No se trata de hacer un calendario y, di y dividirlo a este, cosas que vamos a hacer, pero no, se trata de ser humildes enfrente de Dios como los dos reyes y confiar que Dios nos va a liberar. Hoy, en el presente y en el futuro. Ese es el punto de todo esto. Hay que recordar todo esto, Iglesia. Tenemos que leer esos capítulos en contexto. Y en último lugar, este, la tercera cosa. Tenemos que leerlos en sus propios términos. Así que tienes que leer esos capítulos en sus propios términos. Con confianza, en contexto y en sus propios términos. ¿Y qué quiero decir al decir eso? Un, un, un este un escribimiento en Duga dice que sabemos instintamente que una frase que empieza con que con las estrellas van a caer del cielo que el, el hijo va a seguir creciendo y que el y que el mundo no va a terminar y que el resto el resto del mundo va a estar este, cayendo fuego pero cómo sabemos que eso este no es verdad, es pues porque nosotros sabemos que hay diferencia entre las dos cosas. Una de las cosas es que es apocalíptica y la otra es, la otra es como un tipo de, de, de la temperatura, de cómo va a estar el día ese día. La, la escritura nos habla a nosotros claramente y nos habla de una manera que podemos entenderla. Cuando algunas las noticias nos dicen, más ah, cómo va a ser el clima, pero en el día del 7 podemos ver que el significado de estos versos es dejarnos saber, y es, este nos deja saber en maneras de, de simbólicas. Pero déjame decirles las cosas sobre cosas simbólicas. No no es una manera este que no de, debemos entender lo que son cosas simbólicas. No es este no es escrito una manera que no se entiende. Nada más está como, nos lo dejan saber de una manera diferente. Es lo mismo, pero tenemos que leerlo entenderlo de una manera diferente. Pero esto no significa que lo vamos a entender de la manera que nosotros queremos. Escrituras simbólicas se leen claramente y se leen en sus términos, pero no lo vamos a leer en la manera que nosotros quieramos. Estos símbolos, símbolos tienen su significado. No se puede poner uno a inventar su significado. Y Eso es importante. Pero déjame dejarles saber esto ahora, que hay muchos predicadores que le tienen miedo al Señor y que glorifiquen al Señor, pero hablan sobre esto en maneras diferentes, hablan de ese capítulo diferentemente, pero ahora saben lo que viene, yo diría que la, la escritura y que lo que debemos de ver no puede ser más claro, pero para no este, confundirlos y para no este, hacer a otra persona ver mal, no voy a decir cada, cada puntito para que no ofender no a alguien, pero yo quiero decirles lo que me está diciendo la escritura, lo que veo en la escritura. Pero estoy convencido que no tienes que ser graduado de, de la universidad de, de, de la Biblia para saber lo que significa esto. No, hay cosas aquí que si no se entiende son difíciles para, para entender, pero este, hay maneras de entender esto. Este, estaba hablando con Pedro esta semana, que también se le hizo difícil entender esa parte. Pero este, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro tiempo. Y leer la Biblia en su propio término, este, se nos hace más claro. Si nos tomamos nuestro tiempo para ver lo que significa. Lo que significa. Nos da este, seguridad y entendimiento lo que estamos leyendo. El punto de los últimos capítulos de Daniel no es para introducirnos... Este, Tipo de confundidez o, o, o preocupación en sus corazones, no, es para aclarar las cosas, para que podamos entender de lo que se trata. Eso, de eso es lo que se trata, Daniel. Daniel 7 a 12. Al final, tenemos que saber que Jesucristo gana. Y si estás tú en Jesucristo, tú también ganas. De eso nos tenemos que agarrar. Yo creo que hay cuatro razones en capítulo, el capítulo 7 de Daniel, donde podemos ver que Jesucristo gana. Y, y le voy a decir las cuatro razones ahorita. Y yo, enten, yo intenté este, pegarlos todos a un sermón Y no pude Porque yo sé que quiero que entiendan bien Pero este, este capítulo es uno de los más importantes en Daniel Así que quiero que escuchen ahorita Para que puedan ver Este es un, ser, un sermón en dos partes De nada Este es un sermón en dos partes Este domingo y el que viene Pero la idea más grande y le, le, el enfoque es lo mismo Las dos semanas, los dos veces Que tenemos que saber que al final del día Jesucristo gana Una idea grande en dos sermones Así que voy a dar dos puntos esta semana Y las que vienen otras dos semanas El punto número uno, ¿por qué es esto? La primera cosa que vemos es que Cada reino en este mundo Cada, cada reino en este mundo Es sujeto A la autoridad de, de Dios cada reino en este mundo es sujeto a la autoridad de Dios. Así que en Daniel 7 abre con una visión que le dio Dios, este, mientras Belshazzar era el, el rey. Belshazzar era el último rey de Babilonia. Y en este sueño, él ve cuatro bestias grandes salir, salir del mar, uno por uno. Y nos ayuda a recordar aquí que durante la Biblia, el, este, el mar es, significa... Este, Mal, significa este, confundidez, significa todo, todo, toda cosa mal viene del mar, este, según la Biblia. Así que en capítulo 7, hablando de las bestias que salen del mar, signif significa de los este, cuatro reyes que saldrán del, del, del mar. Pero en Daniel 7, el versículo 23, se refiere a la bestia número 4 como al cuatro reino. Que nos da saber que estas bestias, estos símbolos, esos símbolos de las bestias significan que unen a la bestia y al rey en una imagen. Pero como son cuatro, su visión de Daniel este, tiene que ser vista como, tenemos que recordar la visión también de la visión de Nebuchadnezzar de capítulo 2. Porque en capítulo 2 recuerde que Nebuchadnezzar también tuvo una visión de cuatro reinos. Pero en el capítulo 7 vemos que también este, hay cuatro bestias Así que lo tienes que conectar, los cuatro, los cuatro reinos y ahora las cuatro bestias Ese es el contexto de todo esto Pero ahora hay que ver este, las bestias este, de, cada, de cada reino La primera bestia es como un león Y tiene las alas de una águila Y este, gobierna el, el mundo y gobierna el, las, las, el cielo y lo que utilizan como de fuerte y majestuoso y toda la evidencia este, nos enfoca al reino de Babilonia. Hablando de Daniel y, este, y todo eso. Porque Daniel estaba este, en asilo cuando tuvo, tuvo esta visión. Pero si podemos ver en Ezequiel este, que el rey Nebuchadnezzar fue este, describido como un león y como un agente mal. Así que ahí podemos ver que el león puede ser Nebuchadnezzar y este ahora oh wow. han visto ahora que es los, la, la gente que, que excava, un este un león con la con, con la cara de un hombre con alas pero este daniel habla y nos deja saber que babilonia es el primer de los cuatro este, reinos es que se habla está hablando del el, el reino de babilonia pero ahora podemos ver que daniel ve el rey Digo, ver este, al león transformado en un, como un hombre. Pero eso nos regresa a Daniel capítulo 4, cuando Nebuchadnezzar este, es humilde y, y este, lo, cuando Nebuchadnezzar lo, 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 lo bajan a ser una bestia. Si pueden recordar en Daniel 4 que se convirtió Nebuchadnezzar en una bestia. Y Nebuchadnezzar dijo, yo al final del día miré para arriba y tuve razón. Pude ver este, que Dios está en control y lo a él y, y vi que él está encargado de todo. ¿Y ahora qué es eso? Es, este, es la imagen de un hombre. Que ya la, la mente de un hombre se la fue dada a una bestia. Que es lo que leímos en el capítulo, que donde se vio que la bestia se paró en sus dos piernas atrás y fue como un humano. Fue cuando Nebuchadnezzar reconoció que estaba incorrecto. Pero es lo que pasa, cuando no reconocemos a Él, nos convertimos en estas bestias. Así que esto dándole la, la, al león la mente de un, de un humano, es una imagen de redención, donde vemos que Dios tuvo compasión sobre él. El hombre y su alegro, el hombre y su ego, es decir, entendimiento, es, termina siendo como una bestia. Si quieres pensar en lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, se trata de convertir nuestra bestia en un humano. Si quieres saber algo, es lo que se trata, de convertir la bestia en un humano. Pero ahora este, podemos ver que el, primer este, el primero se trata de Nebuchadnezzar y Babilonia. Y el segundo, ¿ahora de qué se trata? Es como un, este, como un tipo oso. Y hay que hablar claramente, no está hablando de un, este, de un osito Que se levantó uno esta mañana, que está abrazando uno No, este es, un, este es un oso Y en Babilonia, en esos tiempos Un oso pesaba como 500 libras Así que es algo serio, es un este, oso serio Un oso grande Y cuando acaba de comer este tipo de oso Quiere comer lo que sigue, otra cosa Y en Daniel, este Podemos ver que en el segundo reino, se trata de Nuevo Persia, el reino que conquiró a Babilonia. Piensen eso, eso es este, en Daniel capítulo 5, vemos que Nuevo Persia agarró a ese reino. Y podemos ver que una parte del oso es más grande que el otro, eso donde podemos ver que los persios eran más grandes que los uh, memes en este tiempo. Y este, las tres costillas es, creo que significan los tres reinos, Babilonia, Egipto y no he otro, perdón. Pero el tercer reino es como un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Que podemos ver en Daniel 8 que está hablando del rey de Grecia. La velocidad del leopardo y que tiene doble este doble el número de alas, ¿Qué, tiene, ¿qué significa eso? que agarró el reino rápidamente y eso apunta grandemente y rápidamente al Alexander el Grande que conquistó a los, a los Persians y que ocurrió exactamente 200 años después de que Daniel tuvo esta visión, este Alejan, Ale, Alexander en 10 este, en años conquiró, con, a este, conquistó a todo el mundo en las cuatro direcciones. Pero era, ¿por qué me estoy tomando mi tiempo por, para decirles todo eso a todos ustedes? ¿Por qué me estoy tomando mi tiempo para hacer esto? Pero más importante, ¿por qué escribió esto Daniel? Pero por eso, esa es la razón, iglesia. Es porque Dios está haciendo algo grande para su gente y para Daniel. Está diciéndoles lo que va a pasar. Está tomando su tiro. Es jugando básquetbol que cuando alguien tira el tiro y que va y la mete y dice, oh, yo soy el mejor, sí. Él les está diciendo... Lo que va a pasar les está, les está diciendo el futuro Que lo que le va a pasar a la gente Que se porta mal Es como si Dios estuviera diciendo Yo les voy a decir lo que va a pasar en la historia Pero Les voy a dejar saber lo que va a pasar Por los siguientes años Para cuando ocurra exactamente como yo dije Vas a saber que nada es un accidente Yo estuve en control de todo momento Pero eso que enseña Eso enseña a Israel Que están sufriendo que todo esto, todo el sufrimiento de sus vidas, está ocurriendo porque Dios lo quiso, por la gracia de Dios. Así que, le está diciendo, Israel, Kingsway, yo estoy en, car en cargo del futuro, yo sé exactamente lo que está pasando, así que me pueden confiar con cualquier aspecto de tu vida, eso se trata esto. Ojalá, no sé si han notado esto, que todos los bestias que Daniel han visto, Ya se han visto también. Y toda su gloria, toda su fuerza, en toda su, en toda su gloria, en toda su fuerza, en todo su poder que según tiene estas bestias, nos deja saber, Daniel, que están controladas. ¿Y dónde vemos esto? Porque el prim la primera bestia le quiebran las, las alas, la levantan de, de, de la tierra y se para como un humano. Y luego ahora el oso, este donde habla que, que se come a la gente qué está haciendo lo que le dijeron que haga y ahora el tercero el leopardo el leopardo es, tiene su dominio que lo agarra según este pero vemos ver que podemos ver que dios le dio este gobierno a él hablando de Alejandro el, este, el, el grande pero ahora quién los está levantando y quién los está bajando quién está controlando quién los está poniendo esas situaciones quién nos está quién les está dando ese poder los, los este, reinos más grandes de todo el mundo. Dios les ha dado ese poder. Dios los ha puesto ahí. Dios los puso ahí. Dios está encargado de las naciones. De, de las naciones. Dios los pone ahí. Dios les da la fuerza. Y todo el poder... Permanece en Dios Él es el que debe ser glorificado Eso nos debe de dar paz Saber que Dios está encargado de todo esto Si estás sufriendo uno horita Eso te debe de dar paz Pero ahora, ¿de qué se trata la cuarta bestia? La más poderosa La cuarta no es una excepción De lo que hemos estado hablando No es algo diferente Pero ahora sí, la descripción es algo espantoso esto no es algo de Pixar, una película que mira uno. No es, no es solo esto, esto, esto es una pesadilla. Y se hace difícil ver esto, porque estamos este, leyendo clar, rápidamente, pero podemos ver que esto es una pesadilla. En el versículo 7, vemos que tiene dientes grandes de, de hierro que podía quebrar lo que estaba ahí y luego pisoteaba lo que quedaba y tenía este manos grandes, manos hechas de hierro también que cortaban lo que estaba ahí, tenía 10 cuernos en su cabeza y un, un cuerno salió de, su, de, de, de los demás y ese cuerno tenía ojos y boca que hablaban pura insulto, que Daniel se tomó su tiempo para decir que tiene dientes de hierro Hierro, dientes de hierro para hacer todo esto, este, nos recuerda el, el sueño de Nebuchadnezzar en capítulo 2, donde el cuarto reino, sí, oh, donde habla de, 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 de este, del cuarto reino que tiene pies y dientes de hierro, pero en el, en el libro de Daniel, el cuarto reino tiene nombre, Oh, nunca lo nombra, pero, Mucha gente piensa que representa Roma, ¿pero por qué? Porque Roma superpasó a todos los, los, los gobiernos que estaban ahí y luego estaban cargados de, de casi del mundo pues, después de los gregios, gregios. pero si ahora hubiéramos, si hubiera que hiciera que nosotros miramos a esta bestia como Roma nos dijera, nos dijera saber pero ahora, ¿por qué Dios no nos deja saber quién es el cua la cuarta persona? pero yo creo que es porque cuando Dios miraba el futuro este, oh, no, no creo que piense que porque oh, no, no lo dijo porque no sabía si, si iba a ser este, que no sabía lo que iba a pasar no creo que piense que él no sabía no, Diosito, Dios sabía lo que estaba pasando Y creo que la razón que Daniel nunca nombró la cuarta bestia Es porque la cuarta bestia Trabaja como un tipo de Trabaja como todos los reinos que trabajan de, que, que Después de la, ter, de la tercera bestia en adelante Así que todos los reinos de ahorita Representan la cuarta bestia Después de la que la cuarta bestia es destruida, el reino de Dios es, este, es, 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 es recriado, es, 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 es como hecho. Dios, uh, Jesús no regresó después de que todo se puso mal. Pero ahora podemos, podemos ver que la cuarta bestia significa más que los romanos. Pero la razón que podemos decir eso es que porque... Matthew, como Matthew dice, él cree que esto es este, todos los reinos que están ahorita. Pero ¿por qué no nombra la cuarta bestia por, nombra, por nombre? Pero cuando llegamos al capítulo 8, Daniel tiene otra visión, que está enfocada en na, en na, nada más en el tercer eh, reino, hablando del de reino de Grecia. Y esa visión del tercer reino, él ve un, este, una cosita... Un cuerno saliendo de la tercera bestia, refiriéndose casi igual a la bestia cuarta, donde le sale también el cuerno, así que diciendo que casi la tercera se parecía mucho a la, a la cuarta bestia, refiriéndose al cuerno. Y yo diría que esto es porque las dos bestias están este, enfocadas a un tipo de reino que es más grande de lo que, de lo que pensamos un, 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 Una cosa más grande de lo que de lo que podemos pensar Pero que podemos ver una y otra vez El comportamiento Una y otra vez en la, en, en, el mundo, en la historia de este mundo Pero se puede referir a Roma Pero no, no está exactamente Conectada a Roma Pero déjeme Intentar clarificar todo esto cuando Daniel mira 10 cuernos en, el, en la cuarta bestia Y habla de los diez reyes en el versículo 24 Él se está refiriendo nada más a 10 personas Así que es el 10, es una cosa que significa algo Es como el número 7 en revelación, significa algo Y yo pienso que significa a toda la gente que gobierna Desde de, de, de que se levantó Roma hasta que ya Jesucristo Está refiriendo a, 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 a todo lo que pasa en ese tiempo Así que hay que enfocarnos en la en el cuerno chiquitito que salió de la cuarta bestia. Y quiero que recuerden que el punto grande aquí es que todos los reinos de este mundo están controladas por Dios. Es algo que quiero que Daniel que entiendamos que todo está controlado por Dios. Así que hay que hablar de la, del cuerno en la, la cuarta bestia. Hay que mirar el versículo 25 de Daniel. Él hablará palabras contra la persona más alta. Y hablará mal de los santos, de, de la persona más alta. Y que a cambiar lo, el tiempo y las leyes. Pero ahora, ¿de qué está hablando eso entonces? ¿De qué, ¿De qué se refiere todo esto? ¿Cómo es que va a cambiar todo? Y yo quiero decir que lo que vemos aquí es algo más grande que un acto de, de, de referencia cosa, a cosas físicas. Eso se trata de algo, este, de, una, de un pecado este, un pecado espiritual Al lugar de aceptar este, lo que quiere Dios Este cuerno chiquito Habla su propia palabra Hablando para toda la gente que escucha Lo que él quiere Para que puedan entender Lo que él quiere Así que este cuerno va contra todo lo que significa Dios Es para que Ir contra todo lo que significa Dios el cuartor, el el Este el cuerno significa Todo lo que Dios no es y Dios nos deja saber que Él es el que tamba todo. Él es el que cambia el tiempo, la, las temporadas. Pero ahora este, este cuernito, ¿qué, qué, ¿qué intenta hacer? Quiere cambiar el tiempo y las leyes. Así que, ¿qué está haciendo? Él está diciendo, Él está a, mirándose a sí mismo como Dios. Pero ahora, ¿cómo responde Dios a eso? Pero aquí es donde podemos, este, que ver bien. Rápidamente, este, le deja saber que está pretendiendo hacer alguien que no es y le, está este, va violando toda la gente de Dios, está faltando el respeto todo lo que significa Dios tú pensarías que eso es lo que va a hacer Dios verdad? oh quieres cambiar el tiempo, quieres cambiar este, la manera que yo pienso, así que ya ahí te quedas, esa es mi versión de jugar Dios este, oh no me va a escuchar a mí, vete ya no pero miren el versículo 25 la gente de Dios les darán Oh, la gente de Dios estará en sus manos Por tiempo y tiempo ¿Qué? ¿Qué dice esto? ¿Que la gente de Dios estará en las manos de este hombre? ¿Me estás diciendo Que Dios dejó Que Dios deja que su gente sea perseguida ¿Me estás diciendo Que Dios quiere que estemos aquí en Babilonia, abajo el dedo de un este rey que no le tiene miedo a Dios, tú me estás diciendo que es el, el, el mandado de Dios que los cristianos sean matados por su fe, tú me estás diciendo que es lo que quiere Dios, que vivamos en una cultura que habla, que, este, que sigue haciendo sus propias leyes, que, que, dejan este, que no aceptan la, la, la escritura, que piensa la gente que hasta eres raro si eres cristiano? ¿Dios quiere que la gente me discrimine por la manera que yo hable o, o, o el color de mi piel? ¿O que mi amigo no quiera hablarme a mí? ¿Después de que yo les digo que piden perdón por sus pecados? ¿Tú me estás diciendo, Daniel, que Dios quiere, deja que nosotros sufremos, suframos? ¿Que, ¿Me estás diciendo que Dios deja que esto continúe? Exactamente, sí ¿Pero por qué? Esa es la respuesta En el reino de Dios Hay algo más grande que nuestra propia alegría en John 1 Bueno, her hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su, de su fe produce cons constancia. En uno pedo uno. Es, esto es para ustedes motivo de ale gran alegría, a pesar de que esta es hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perece. perece se acrisola al fuego Así también la fe de ustedes Que vale mucho más que el oro Al ser acrisolada Por las pruebas demostrar, Demostrará que es digna de aprobación y Quiero que sepan que todo lo que está pasando No es este, algo que no está controlado No es un accidente Todo lo que está pasando está controlado Todo el sufrimiento es su vida en una manera que no podemos entender Es algo que este, está ordena, Ordenada por, por Dios Todo su sufrimiento Está controlado por Dios Pero él le dice Al que nos Está este, haciendo sufrir Hasta aquí vas a llegar y no, le, y no pasarás de aquí Los límites de nuestro sufrimiento Están hechos por él Nuestros enemigos no están encargados De todo nuestro sufrimiento Pero ahorita se siente así verdad que sí, pero su dominio va a pasar, y no va a durar, su dominio nada más es para qué, para un tiempo, un tiempo y medio tiempo, así que tres y medio no es siete, es un nombre corto, ¿ya? nos quiere decir que nuestro sufrimiento no es para siempre, en el primero en de Pedro 5 dice Después de que usted haya sufrido Un poco de tiempo Dios mismo El Dios de toda gracia Que lo llamó a su gloria Eterna en Cristo Los restaurará y los hará fuertes Firmes y estables A él sea el poder por los siglos de los siglos Amén eso es, De eso se trata todo esto Pero cómo sabemos eso iglesia Como seguidores de Jesucristo No vamos a Caer a todo sufrimiento de este mundo, pero si tú estás persiguiendo a la bestia, puedes ver que va de mal a peor. De repente has visto las noticias en este tiempo y viste a esa gente sufriendo y gente que va contra todo lo que significa Dios. Tú, usted piensa, esto va de mal a peor, pero ¿sabes lo que dice Dios? De esto sí, exactamente. No estés sorprendido, pero ¿cómo sabemos? que Hay esperanza en un mundo donde todo donde toda gente habla y escribe y, y da tweets, cosas malas contra Dios y contra la gente de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pero el versículo 9 a 12 nos da una respuesta: el punto 1 que cada parte de este mundo está, es sujeto a lo que quiere Dios, el punto número dos es que cada reino en este mundo es sujeto al juicio de Dios así que la la autoridad de Dios y el juicio de Dios pero miren también el versículo 9 pueden mirar el versículo 9 rapidito esas es buenas noticias y mientras yo miré, dice Daniel los tonos fueron puestos ahí y el anciano de los días tomó su trono. Pero miren lo que significa esto. Eso es algo hermoso. La silla está ahí. Y las bestias están parándose. Y ahí está el anciano de los días. Está ahí, se sienta en su trono. Las bestias están ahí, pero ahí está sentado en el trono. ¿En, qué, en, cuál, en cuál trono? En su trono. Él está mirando todo esto ocurrir Encargado a todo momento Las veces son poderosas Son terrerosas Pero ¿sabes lo que no están haciendo? No están sentadas en un trono Dios está ahí Él está ahí Su ropa era blanca como la nieve Hablando de su pureza que su cabeza era lana blanca, hablando de que, refiriéndose a su, a su eternidad, que las llantas estaban, de, del tutono, estaban en fuego, refiriéndose aquí a la presencia de Dios, el juicio de Dios, miles y miles de gente lo servían, diez mil gente lo servían a él, mucha gente lo servía ¿por qué? porque él se lo merece todo y es, suprem, es supremo sobre todo y tiene todo poder, por eso en el siglo 10 vemos que la corte se sienta ahí en el juicio y los libros fueron abiertos es la misma corte que vemos en Fel, Feliceos 20 cuando yo miré, yo, yo miré los muertos grandes y chicos enfrente de, de Dios y donde se abrían los libros Dice, donde, donde salió los libros, de referencia a todos los libros que la gente que ha pasado por este mundo. Y todos en este mundo serán, se fueron, este estuvieron en juicio. Y gente fueron este, tirado al, 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 al fuego si no estaban en el libro de vida. Si no estás en el libro de vida, estabas te, fu fuiste tirado, vas a ser tirado al este al fuego, ¿por qué? porque Dios está y es nuestro juez es verdadero no es, es tan verdadero como el amor para nosotros es una expresión de nuestro amor, ¿por qué? porque no está bien ni ni que, que Dios este, cierre el ojo a lo mal no está bien que Dios cierre el ojo a lo mal de este mundo el pecado adentro o alrededor de nosotros en, en hebreos 10, versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pegaré yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si miras el versículo 11, este cuerno que está... Hablando cosas malas contra Dios. Hablando mal contra la palabra de Dios. Sobre la gente de Dios. Sobre la gloria de Dios. Y todo a una se va. Callado. La bestia es matada. Su cuerpo destruido. ¿Para qué? ¿para? Y después quemado al fuego. ¿Eso qué nos enseña hermanos? Nos enseña que la gente mala en este mundo no nada más se desaparecen. Lo que podemos saber es que se si van yendo contra Dios, este, cuando lleguen al trono de Dios y, sean, y, y, y vayan a su juicio, este, van a ser condenados por sus acciones malas. Y pueden esperar todo eso. Que los enemigos de Dios, que hablan mal sobre él y van contra su gloria, y van contra su gente, van a tener su sufrimiento, van a tener su juicio. Nadie se escapa de todo eso, ningún rey, ninguna persona se escapa de ese juicio. Cada reino, cada persona, cada persona de este mundo va a estar este va a estar en frente de Dios para estar este para estar en el juicio, para ser juzgados. Y eso es algo hermoso, algo que nos hace sentir bien, pero también es algo que debemos tener cuidado. Nos da alegría sí, pero también nos hace este nos da Saber que tenemos que tener cuidado. ¿Y qué significa eso? Que se quiere decir que el infierno es un lugar verdadero. No es algo que se inventó alguien. Y es el final. De toda la gente que va, contra, va con los dioses de este mundo. Y no quieren submetirse a la autoridad del rey de Jesucristo. yo tengo miedo, amigos Que algunos de ustedes que están escuchándome a mí Que cuando usted se muere en De la nada, si se muere, no, repito pasa a saber que todo lo que tú resististe De pensar Mientras tú vivías aquí Era verdadero Todo lo que tú no querías aceptar era verdad En ese momento Va a ser muy tarde Y tú vas a estar viendo a la nada Por una eternidad Del juicio de Dios Así que yo les pido Que por favor pidan perdón Corran a Dios Corran a Jesucristo Pidan perdón por sus pecados y corren a Jesucristo. Su sangre es suficiente. Para perdonar todos tus pecados. Su vida perfecta es, su, es suficiente. Para que puedas aceptar, para ser aceptado al tono de Dios. Pídele que te perdone. Pídele que te limpia. Que te date por vencido ahorita sumítate a su a su reino recíbelo como tu rey para que hoy puedas un día de salvación eso es, es una advertencia pero también es una palabra que nos da alegría saber que cada rey en este mundo cada reino en este mundo está controlado por Dios y también van a ser juzgados eso debe hacerlo sentir bien. Si usted es cristiano, si estás en Jesucristo y quieres saber cómo voy a alegrarme en un mundo así de cruel, en un mundo donde me siento como una persona juzgada, ¿por qué digo yo que eso debe hacerlo sentir bien? ¿Por qué? Porque, amigo, toda la gente que ve a su alrededor, todo el mal que ve a su alrededor, sepa esto, que no va a durar. No va a durar. Muchos de ustedes van a tener la oportunidad esta semana para poder pelear contra las cosas malas de este mundo y para pelear para las cosas buenas en este mundo, en su familia, en su trabajo, en su propio corazón, en saber, en saber que al final de todo, cada persona que va contra Dios va a ser juzgada y destruida. Puede, traer eso, puede traerte alegría. ¿Por qué? Un, un tipo de... Te, te, te libera de la presión de querer ganar cada batalla que está pasando contra las gentes malas en este mundo. Si tú estás bajo de ese precio, yo tengo que buscar una manera de ganar cada pelea que tengo en este mundo, cada cual persona en esta, mala en este mundo, en mi familia, en el trabajo, en la honestidad que esté en este mundo, buena suerte. Tú no puedes hacer eso pero debemos de trabajar para pasar este leyes para proteger la iglesia y para seguir este tener religión sí claro que sí pero debemos seguir peleando contra la gente que está mal este contra la gente racista y trabajar para que la gente que va para que para cual mujer que está embarazada que tenga su niño y que sea protegido sí pero iglesia hay que hacer todo eso con un corazón humilde que viene de saber que no podemos La palabra importante Nosotros no podemos este, Controlar el mundo malo En este mundo La gente mala en este mundo Pero tenemos que tener paciencia En saber que Diosito lo va a hacer Tenemos que saber que cada reino Y cada persona va a estar este, Juzgada por Dios Y nos debemos de saber Y tener paz en eso Y nos da una paciencia Que algún día Diosito se va a encargar de todo esto, Dios se va a encargar de todo lo que está ocurriendo, no, eso es no es nuestro trabajo de agarrar a esta gente, a estas bestias, a estos reinos y este intentar tomar las cosas sobre nuestras propias manos, no, Dios se va a encargar de todo esto, Él nos dio esa, esa promesa y que esa promesa lo pueda liberar a usted hermano a querer ser amargo o querer este, agarrar venganza contra la gente que le hace mal no es su trabajo de este, culparlos a ellos al tenerlos separados o, o, o hacerles algo malo a ellos no, eso no es, no es su trabajo de usted al final toda la persona que está contra Dios y contra lo que significa Dios va a tener que contestarle a Dios en su juicio ese es un Dios, tenemos un Dios que se encarga de la gente que hace mal, no intente hacer el trabajo de Dios, ¿por qué? porque hace todo bien y al final de todo, ningún, ninguna cosa mala, fí, fí, física o espiritual, se va a poder parar contra él o, con, o contra su gente. ¿Por qué? Porque los días están controladas, firmemente controladas. Así que ¿de qué se trata? ¿De cuál, es la, ¿Cuál es la cosa importante, más grande? Así que entonces, al, final de todo, el, al final de todo, Jesucristo gana. Y si estás usted en Jesucristo, Jesucristo también gana. Pero todo esto está en el principio del, del capítulo. Cada reino en este mundo está controlada por Dios. Y cada rey en este mundo también y reino es, tendrá que contestarle en el juicio de Dios. Miraremos esto otra vez el siguiente domingo, pero por ahorita Dios, quiero, quiero orar. Y quiero que respondamos antes de hacer este, la comunión para cantar una canción llamada a joy to the world. Estás pensando, Williams, es este un mensaje grande, pero joy of the world va, va como con Santa. Tú eres medio raro. No, yo no pienso que es raro. ¿Por qué? Porque esta canción nos puede recordar, iglesia, que Él está encargado de este mundo. Con alegría y con gracia, y con toda la toda nación. Él está encargado de este mundo. Hay que agradecerlo por eso. Jesucristo, te agradezco mucho. Que no te has quedado callado. Cuando hablas del futuro. Y Padre, mientras nosotros. Este, entramos a la segunda parte del libro de Daniel. Oro Dios. Que nos ayudes a. Entender y para poder este, comprender lo que quieres decirnos con estos, estos este, símbolos. ¿Por qué? Porque nos has dado. Tú eres nuestro Padre y sabes lo que necesitamos. Y te agradezco por la alegría y que me das este, al saber que esa semana todo a mi alrededor está bajo tu autoridad. Dios, que nos traiga paz esta semana, Padre. Te agradezco por la liberación y, y, y la alegría que me da al saber que un día cualquier persona que hace mal tendrá que contestarte a ti. Dios, ahorita para todos los que en este momento no han aceptado que tú eres el rey de todo, que no han dado su corazón a ti, te pido Dios que ahorita en este momento les des, este, les des alegría, les des, les, que puedan buscarte a ti en este momento, que te puedan aceptarte ahorita. Que sepan que un día va a haber un juicio, y que sepan que al estar en ese juicio puedan tener una alegría al saber que ya te aceptaron. Que ya te tienen a ti en su corazón. Y te agradecemos que por lo que tú has hecho. Y sabemos que tú al final de todo estás encargado de todo este mundo. Y no vas a parar de estar encargado. Amén.